0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video -Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr uns so fleißig hört, dass das immer mehr Leute werden. Richtig, richtig schön. Wir kommen gleich auch nochmal zum Thema, denn wir haben Rückmeldungen gekriegt und gehen da natürlich auch drauf ein. Und an meiner Seite begrüße ich, wie ihr das gewohnt seid, Joscha.
1: Guten Morgen, hallo. Na?
0: Du hattest jetzt ganz, ganz, ganz viele Klausuren, weil, wie viele Leute äh, wissen, aber einige noch nicht, du studierst noch undercover als sozusagen... Ja, ist schon so eine Corona-Folge, ne? so Stichwort, ja. man sichert sich nochmal doppelt ab ja. und äh, da, musstest, da musstest du ganz schön viel jetzt machen, richtig?
1: Ja, da waren jetzt so eine intensive Woche tatsächlich, also wo so alles packed war, so mit Klausuren und Prüfungen und so. Jetzt kommen noch Hausarbeiten, aber dafür hat man ja mal ein bisschen mehr Zeit, aber ähm, ja, genau, also es war jetzt war jetzt die letzten zwei Wochen mit Lernen und so, wobei für eine Klausur habe ich nicht ganz so viel gemacht. Das hat man dann auch mehr. Ich glaube, das wird man im Ertrag auch sehen, aber auf jeden Fall, der zwei Termin ist schon eingetragen, aber dennoch ähm, war das jetzt ein bisschen sportlich, ja, weil es war ja dann auch noch die letzten Unterrichtswochen vor den Ferien, so. also man hat ja nicht nur frei, das normale Leben spielt ja immer noch weiter dann ne? auf der höchsten Seite. <lacht> Aber bei euch war ja auch, ähm, willst du ja gleich, glaube ich, auch mal erzählen, aber da war ja auch äh, Trubel. Obwohl du ja eigentlich offiziell, du hast mir gesagt, du kennst das gar nicht, hast
0: du Urlaub, ne? Ich habe jetzt zwei Wochen quasi Urlaub. Ja. Das ist richtig krass. Ich habe das ja ganz lange nicht gehabt. Also ja. ich mache natürlich trotzdem die ganze Zeit Sachen. ne? Ja, also so ist das nicht. Aber ich hatte jetzt auch mal Zeit gehabt zu sagen, Och, ich mache mal was Schönes, ich fahre mal weg. Ja. Bisschen Wellness, keine Ahnung, irgendwas Schönes machen, so. Und im Prinzip, das können wir vorwegnehmen, das habe ich vorgestern auch gemacht. Da war ich viel spazieren, da habe ich mich mit ein paar Leuten getroffen. Ja. Ähm, das war irgendwie alles ganz nett. Dann habe ich mich mit Elena getroffen, die gerade wieder in Hamburg ist. Für die, die sie nicht kennen, das ist die tolle Frau, die von mir diese ganzen super Fotos macht. Und ja. äh, mittlerweile Starfotografin ist, das kann man so unverblümt so sagen. Ja. Und ähm, ich war mit der abends essen und ähm, dann habe ich abends von, von Magnus, der zu Hause war, eine SMS gekriegt mit Boah, krass, bei uns regnet das ganz doll und hagelt und so. Und hat mir so ein Video gemacht, was so weltuntergangsmäßig aussah. Ja. Aber nach dem Motto so, ja krass, sieht schon heftig aus, aber ähm, naja, ne? so, da macht man sich ja erstmal keinen Gedanken drum. Ja. Ähm, und <lacht> dann habe ich zwei Nachrichten später, das hat mein Handy so vibriert. Ich habe da aber nicht sofort drauf geguckt, weil ich war ja auch mit jemandem Essen. Und dann rief er an und dann so, du guckst gerade nicht auf dein Handy, ne? Und ich so, nee, ja, unser Keller steht unter Wasser. Oh, und äh, das scheiße. Geile war wohl, er hat so rausgeguckt und so, haha, oh Gott, krass, bei den Nachbarn, da ist ja die Feuerwehr, so heftig war das anscheinend. So, Moment mal, wenn das bei den Nachbarn ist, wie ist es denn bei uns? Und dann Ach, ist er nach so. unten gegangen. Oh nein. Und äh, hat das dann halt äh, sozusagen äh, gesehen und... Naja, ja, ich habe ja schon eingangs so gesagt, wir haben letzte Woche ja auch viel über unsere Pestwoche und über die Klimaaktivisten und so weiter gesprochen. Ja. Ich möchte auch immer noch nicht sagen, dass bei mir irgendeine Art Lerneffekt eingetreten ist, dafür, dass ich einmal fliegen wollte. Ja. Aber ähm, es, ich würde sagen, thematisch setzt sich diese Woche fort. An uns kann es <lacht> aber nicht liegen, weil wir sind ja nicht geflogen.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, kleine Sünden bestraft Liebe Gott sofort, aber wir hatten ja nun keine. Wir äh, hatten ja keine. Du nee. hast mir ja auch, kann man ja hier auch äh, sagen, ist ja äh, glaube ich auch klar, dass wir natürlich auch sozusagen privat uns mal Nachrichten schreiben oder eben in der Bandgruppe und so. Und du Was, hast wir haben
0: miteinander zu tun, Joscha? Das kannst ja. du doch den Leuten nicht jetzt verraten. <lacht> nee, das kann ich
1: dir nicht verraten. Aber dass du natürlich mir auch von dem Keller und so äh, Bilder geschickt hast und auch dieses Video, glaube ich, das Magnus dir dann auch erst geschickt hat, als es hat, das war schon ganz schön heftig. Und vor allem schrieb ich dir nur so zurück, crazy, bei uns kam es auch ganz schön runter so. Aber ähm, ich war zu dem Zeitpunkt mit Sarah in der Stadt, weil es, es war nämlich der Tag, wo ich meine letzte Klausur nach dieser Horror- oder Horrorwoche ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber nach der sehr intensiven Woche so hatte. Und da habe ich zu Sarah gesagt, komm, wir gehen mal einfach abends essen. Also feiern das mal. Das, äh, der Stress, den man manchmal hat, der überträgt sich ja manchmal auch auf den Partner, das ist ja so. Äh, und da kann man ja auch manchmal dann ob ich sie eingeladen habe, mal Danke gesagt, dass sie mich so erträgt. Und dann waren wir in der Stadt und da hat es bei uns halt auch richtig dann, das war glaube ich der Zeitpunkt, wo es bei euch so Weltuntergang war. Und bei uns halt hat es einmal so dermaßen auch runtergeregnet, dass ich so dachte, ich kann gar nichts mehr sehen. Aber es war eben kein Hagel und es war auch kein Wind. Und es war einfach nur so, dass man so dachte, heftig. Wie, also alle Schleusen, die es so gibt, waren offen. Aber dann, als ich das Video gesehen habe von dir, dachte ich so, oh, das ist nochmal eine andere Nummer mit dem Hagel auch und das gegen die das so gegen die Scheiben peitscht und so. Und, und natürlich natürlich ist das Schlimmste, dass man danach dann den Keller voll hat. Das ist natürlich echt crazy. Also
0: wir hatten noch Glück im Unglück. Ne? Also unsere Nachbarn, äh, also die hatten alle mehr oder minder irgendwas. Ja. Manche mehr, manche weniger. Und äh, einige von uns, die haben wirklich so gut 5 Zentimeter im Keller im Wasser gestanden und die haben oh. halt auch so einen 100 Quadratmeter Keller. Also die haben einen riesigen oh, ausgebauten Keller. Ja. Und die waren richtig am Kotzen und hatten teilweise, weil das auch ein bisschen älterer Keller ist, haben da teilweise so Holzverkleidung an der Wand gehabt. Ach scheiße. Das, das kann und lustig. muss natürlich jetzt alles raus und ja. ähm, das, das kannst du vergessen. Ähm, ja. Und da war dann halt auch die Feuerwehr und Magnus konnte da halt irgendwie äh, gucken, was man jetzt so machen muss. Und was ich zum Beispiel nicht wusste... Also hier, ähm, Service Post sozusagen für euch alle. Ja. <lacht> die Feuerwehr kann erst auspumpen ab irgendeiner bestimmten Höhe. Mhm. Das heißt eigentlich, ich würde fast sagen, bis Zentimeter, äh, 10 Zentimeter bist du auf dich allein gestellt.
1: Scheiße, das muss ich auch und, nicht. Und
0: ähm, das ja. musst du halt erstmal hinkriegen. Und das ist dann, ja, das machst du mit irgendwelchen kleinen Teichpumpen oder die musst du dir halt irgendwie ausleihen von, ja. vom Baumarkt. Und Gott sei Dank, als ich losgefahren bin, war das so zwischen sieben und 8. Und das ja. heißt, die Baumärkte hat noch offen. Und ich Ach. bin auf dem Rückweg einfach zu einem Baumarkt gefahren und konnte dann halt da, ähm, also einmal habe ich pro forma so eine Pumpe ausgeliehen, die hätte bei uns aber nichts gebracht, weil bei uns war nur so ein dünner Wasserfilm. Das war okay. gut, aber muss ja trotzdem rauskriegen. Ja klar. Ähm, und was wir uns ausgeliehen haben, das ist der Oberheck gewesen. So ein Nasssauger, so ein Industriesauger. Der saugt eigentlich Ach. alles ein, ist egal ob ähm, Bauschutt trocken... Staub oder so, oder Kappen. halt Wasser und dann kannst du das immer so auskippen. Ja. Das ist aber auch echt krass gewesen. Also wir haben mhm. wirklich bis spät in die Nacht haben wir ähm, da so rumgesaugt ja. und ich will das jetzt nicht spoilern, ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Leuten im Keller aussieht, aber wir sind halt auch gerne, wir stellen da so Sachen hin und dann aus dem Augen, aus dem Sinn. Mhm. So kellermäßig Gefährlich. halt. Also der war jetzt nicht perfekt aufgeräumt. Ja. Ähm, und da standen halt, äh, je nach Raum, auch mal so ein bisschen Kram auf dem Boden in Kisten. Ja. Und die Kisten sind natürlich alle aufgeweicht, so ne, und das, ja. das war dann halt, ähm, das ist dann halt kaputt gegangen. Glücklicherweise nicht so viele CDs oder Vinyls von uns, ähm, aber schon ein paar, also ich musste ein paar Kartons von unseren Vinyls, Gott sei Dank, aber nur von der Leaf-Vinyl wegschmeißen. Mhm. Äh, und auch ein paar von unseren, von unserem Doppelalbum, weil oh die trotz Einschweißung dann manchmal ähm, ja trotzdem oh. nass geworden sind, so weil die nicht komplett. Gezogen haben, ne? hm. Ja, die sind nicht komplett wasserdicht. Ja. Und dann sind die halt aufgeweicht, so. Ja. Das kriegst du auch nicht getrocknet, so. Die nee. sind dann halt aufgequollen und die sind halt Schrott. Scheiße. Ja. Das war aber Gott sei Dank nicht so super viel, also mhm. weil viele von, von unseren Merchartikeln, die habe ich eh schon in, in diese großen Plastikkisten von Ikea. Gepackt. Ah, sehr
1: gut. Also, ja.
0: thank God, dass ich das irgendwann mal letztes Jahr schon mal angefangen habe, so ein bisschen zu sortieren. Unsere Instrumente waren Gott sei Dank auch nicht unten.
1: Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, ja. Wo, wo die stehen. <lacht>
0: ja, die stehen nicht im Keller. Also sehr zumindest, äh, also wir haben schon auf jeden Fall ein paar Gitarrenkoffer und so weiter, da alle stehen. Mhm. Ähm, die standen aber auch in der Ecke, die nicht nass geworden ist. Sehr gut. So. Also, das heißt, da, wir haben wirklich Glück im Unglück gehabt, aber trotzdem. Wir haben bis nachts um drei rumgeräumt, Müll rausgebracht, Pappe rausgebracht, ähm, Sachen irgendwie hin und her getragen, zum Trocknen irgendwo hingestellt, da rumgesaugt und so weiter. Und das Krasse war, ich habe an dem Tag selber noch Sport gemacht und oh. bin um die Alster spaziert. Oh. Und abends kam das noch und dann nach dieser Trocknungsgeschichte musste ich gestern halt noch, also x Male zum Recyclinghof fahren. Ne? Also einmal ja. halt ganz viel Papier wegbringen. Naja, und dann halt auch so Hausrat, der, den man dann halt wegschmeißt. Ne? So, und ja. das sind ja dann auch so Sachen, ich glaube, einige kennen das. Dann hat man doch irgendwo halt nochmal so einen alten DVD-Player.
1: Ja. Weißt du so?
0: Oder man hat doch noch halt irgendwie so eine uralte 90er Jahre-Konsole von Nintendo. Ja. ja. Und das ist jetzt halt einfach. Also es hatte auch was Befreiendes, weil der ganze Scheiß ist jetzt weg. Ja. Wir haben den aufgeräumtesten Keller überhaupt.
1: Sehr gut. Wir werden
0: alles nur noch in Kisten organisieren. <lacht> ja. Ähm, und auf Schuhregale stellen und so weiter. Ja. Für den Fall, dass sowas nochmal passiert. Aber trotzdem, ich, also ich konnte ähm, am Ende des Tages konnte ich halt äh, mit Ghetto Faust, mit den Leuten vom, vom Wertstoffhof da irgendwie runter. Weil ich musste okay. da halt x-mal hin. Und mein Körper ist ja. so im Arsch. Das ist so krass, also weil ich auch ständig hoch und runter gelaufen ja. vom Keller. Ähm, ich habe nur mal so auf meine täglichen Schritte geguckt. Ich hatte ja noch nicht mal immer das Handy irgendwo so in der Hosentasche. Ja. Aber also ich habe mehr Sport gemacht als sonst in den letzten zwei Tagen. Und <lacht> ähm, gestern, gestern Abend hatte ich auch richtig, äh, also ich habe sowas sonst nie, hatte ich richtig Ischias-Nerv. Oh. Hast du das auch mal gehabt?
1: Naja, ich habe ja gerade Bandscheibe, deswegen. <lacht> aber, ich musste äh, das
0: richtig googeln, weil ich hatte, ähm, ich habe hab das ganz manchmal, aber vor allem eigentlich so, wenn ich irgendwas fehlbelaste. Also ich habe jetzt, mhm. äh, ich mache relativ viel Sport und habe eigentlich keine Rückenprobleme oder Nackenschmerzen oder irgendwie so. Ich habe eigentlich nichts mit Rücken so. Okay. Ähm, aber manchmal merke ich das, wenn ich irgendwas komisch belaste, dass ich äh, schon, und ich musste das erstmal googeln, weil ich nicht genau wusste, was es ist, dass ich halt so ein, ähm, also einen echt fiesen, ziehenden, stechenden Schmerz habe, so vom, äh, vom, vom Podex, wie ja. man das sagen will, vom Hintern, und der runter halt einfach so schlagartig ins Bein zieht. Oh. So. Mhm. Und ähm, das hatte ich halt nach der Aktion auch. so Also gestern Abend lag ich halt wirklich nur auf Wärmflasche und äh, musste irgendwie Scheiße. gucken, dass ich mich halbwegs so hinlege, dass, dass sich das alles wieder so ein bisschen entspannt. also ja. Genau, so jetzt ist es also zum Beispiel auch wieder weg. Sehr gut, Also ja. ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich irgendwas mit der Bandscheibe oder so habe, weil dafür mache ich eigentlich auch zu viel zu viel Sport. Also und ich habe sonst halt nicht. Ja. Aber was wir da gestern, vorgestern gemacht haben, das war halt schon echt anstrengend. Also ich merke das auch immer noch. Ich habe überall Muskelkater ja. an ganz komischen Stellen. Ja. Und ähm, ich habe richtig auch äh, raue, raue Finger gekriegt. Also, ich habe eine ganz komische Hornhaut an den Fingerkuppen von der ganzen Schlepperei. Ja. Ja, und also, das war schon nervig. Und man konnte ja nicht aufhören. Das nee. war, glaube ich, das Schlimmste. Ich hätte unter normalen Umständen gesagt, boah, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Aber du weißt ja, du musst du musst den Scheiß fertig kriegen.
1: Ja. Das stimmt. Das wird von außen diktiert dann in dem, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ne? Die normative Kraft des Faktischen, wie Magnus das gerne auch so ausdrückt. Also, es ging halt nicht anders. Wir mussten es irgendwie lösen. Aber dafür haben wir es eigentlich gut gemacht. Also, der Keller ist dann halt trocken gewesen jetzt schieben wir da von links nach rechts immer so Luftentfeuchter und Heizlüfter hin und her ja, und genau, dann sieht das ist alles nämlich, wieder gut aus.
1: Das ist nämlich das größte Problem, das glaube ich für Leute, die vielleicht zum Glück mit überfluteten Kellern noch nie was zu tun hatten mit ihrem in ihrem Leben. Äh, das ist so das größte Problem, wenn das offensichtliche Wasser erstmal raus ist, dann ist die Scheiße noch nicht getan, weil danach noch ganz viel Luftfeuchtigkeit oder eben äh, Feuchtigkeit vor allem in den Räumen hängt. Und das dauert halt, bis das alles raus ist. Also die ganzen Wände und so nehmen das ja auf und speichern das auch erstmal. Das ist schon ganz schön, auch jetzt noch weiter Aufwand. Also gut, ihr müsst nicht mehr so räumen. Körperlich ist es jetzt wahrscheinlich, da stehen jetzt Geräte drin, die das machen, aber es ist schon einfach echt richtig, richtig viel.
0: Das war ganz schön Action. unnötig. Und ja. wenn man äh, sich so ein bisschen damit dann auseinandersetzt, also ich habe natürlich gecheckt, ob man irgendwas über eine Versicherung wiederkriegt. Ja. Aber das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, also auch noch mal weiterer Servicepost, ihr lernt mit mir an meinem Scheitern. <lacht> eine Hausratversicherung übernimmt halt nur Schäden bei einem Leitungsbruch. Aber Ach. wenn du zum Beispiel durch Starkregen äh, Schäden hast, dann musst du dafür eine Zusatzversicherung, eine Elementarversicherung abschließen, die halt noch extra Geld kostet. Crazy. Mm. Ich weiß zum Beispiel nicht, also auch da gibt es wieder Unterschiede, jetzt wird einmal kurz super nerdig und mega nervig, aber auch da gibt es Unterschiede, also einmal dein Hausrat, alles was drin steht, kannst du ja irgendwie versichern ja. Ähm, und dafür kannst du diese Zusatzversicherung abschließen, ähm, wie teuer das ist, weiß ich nicht, ich glaube nicht so ultra teuer, aber wo das wohl richtig teuer ist, ist bei der Gebäudeversicherung, also das wow. ist dann halt die Versicherung, die du als Eigentümer hast ja. oder als in unserem Fall halt der Vermieter, ja. Und wenn der die jetzt nicht hat, dann muss der halt auch ähm, die Schäden halt selber zahlen ne? so, mhm. und ähm, wir haben jetzt halt gesagt, naja, wir haben jetzt das alles irgendwie so gemacht, wie wir es machen konnten, ob man da jetzt noch irgendwie krasseres professionelles Gerät oder eine Bautrocknungsfirma oder so ran was das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ja. Aber natürlich sind hier bei uns auch so ein paar Sachen kaputt gegangen. Und mhm. ähm, durch den Hagel sind halt auch echt mal Pflanzen richtig mit Leidenschaft gezogen im Garten. Ja, glaube ich. Ähm, die, haben, die haben richtig eine abgekriegt. Mal gucken, ob die sich noch wieder berappeln. Mm, also jetzt nichts richtig Schlimmes. Und wir haben wirklich einfach Glück gehabt, so dass ja. da nichts Wichtiges stand in dem Sinne. Aber ähm, schon halt auch krass, und mit was für Sachen man sich auseinandersetzen muss. Also wenn du... Dich nicht vorher mit diesen Themen so absurd krass beschäftigst. Und wenn du, ich sag das jetzt mal so, wenn du kein ultra langweiliger Mensch bist und einfach Bock hast, dir Versicherungspolisen <lacht> durchzulesen, ja. dann denkst du ja erstmal, dass eine Hausrat alles Mögliche somit absichert. Ne? Und Richtig, man hat ja. ja im Kopf eigentlich Wasserschäden sind da auch mit drin. Aber ja. dass die dann am Ende eine Unterscheidung machen, von wo das Wasser kommt. Ja. Das, das ist halt auch einfach. Das ist, das ist mein Fuck. Das ist halt einfach Versicherungsscheiße, sorry. Ja. Arbeitet hier jemand bei der Versicherung, jemand, der uns zuhört?
1: Ja, das, oh, das wäre mal spannend.
0: Ja, ich möchte, also ich habe bei meiner angerufen, und gesagt nein, also das deckt die leider nicht ab. Und ich so, oh, Mensch.
1: Wofür gibt's es euch? Ja, da sind die so, finde ich, weil die auch jetzt natürlich auch wissen, manchmal verändern sich auch äh, ähm, Policen in Versicherungsverträgen äh, oder so. Oder die, äh, genau, nehmen neue... Sachen rein oder raus, weil, äh, sich, weil sie eben sich anpassen und das ist zum Beispiel auch so im Zuge des Klimawandels, jetzt werden auch öfter mal heftige Wetterereignisse auftreten, wo die Schäden halt gleich immens viel äh, mehr sind als noch vor 15 Jahren, wenn so ein Wetterphänomen in ähm, nicht so starker Form auftrat. Äh, und da sind die total, finde ich, da sagen die so direkt, ja gut, wenn da uns jetzt äh, alle äh, versicherten, sage ich mal, Kunden, äh, dann auf, am nächsten Tag auf die äh, anrufen, dann sind wir direkt insolvent, so ungefähr. Nein, also so schlimm, ich glaube, da ist schon viel Kohle, aber ähm, da sind die total, äh, ja, ich, ich sage das jetzt noch diplomatisch, finde ich.
0: Ja, ich glaube auch, die denken sich dann ganz schön viel aus. Ich weiß auch nicht, ob dieses Elementarversicherungsding, ob das immer schon war oder ob das dann irgendwann mal kam. ja. Ähm, also, oder ob da vorher immer sowas mit drin stand wie Vulkanausbruch, wo du ja in Norddeutschland jetzt nicht unbedingt mit rechnest, dass du das vielleicht brauchen könntest.
1: Ja, oder Erdbeben oder so, ne? Oder
0: Erdbeben ja. oder so einen ganzen Kram und, ähm ja, also dann werden da halt irgendwie x Sachen so zuberechnet und nur erstes googeln, also ich habe mich damit jetzt nicht weiter auseinandergesetzt, ne, ja. aber du kannst dich dann halt auch gegen die Sachen dann doch noch versichern es gibt aber Versicherungen, die dann trotzdem so absurde Auflagen stellen, zum Beispiel dass das nur versichert ist, wenn keine der Gegenstände auf dem Boden liegen und dann kommst du ja wirklich irgendwann in den Bereich wo du oh. denkst, okay, wie viel Meter soll denn der Keller bitte unter Wasser stehen, bevor ihr irgendwas bezahlt? Ja, ja, eben. Und ähm, ja. Ja, also das, das sind so die unsexy themen mit denen ich mich da gestern auch so auseinandergesetzt habe, aber ansonsten ja. muss man sagen, ich habe mein Workout für diese Woche erledigt.
1: Mehr als erledigt, ja. Ich
0: kann und möchte mich nicht mehr bewegen. <lacht> ähm, ich werde alles in Plastikkisten packen. Ja. Also ich werde einfach, ich werde jetzt Marie Kondo, Marie Kondo des Kellers. <lacht> und äh, <lacht> 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 Wenn jetzt, also jetzt, zum Beispiel, kennst du Marie Kondo?
1: Marie Kondo habe ich schon mal gehört, ja, den Namen. Ja. Das
0: war halt irgendwie so eine Netflix Serie, ja. das war halt irgend so eine so eine abgefahrene, ich glaube Japanerin, ja. die äh, mit, mit Leuten und also vor allem eigentlich mit unordentlichen Amerikanern in ja. äh, ihre Wohnung gegangen ist. Stimmt. Und äh, dann hat sie denen geholfen beim Ausmisten. Also mit unordentlich meine ich, das waren dann halt auch schon manchmal Haushalte so knapp an der Messi-Grenze. Da ja, würde ich mich stimmt. jetzt nicht sehen, ja. aber ich bin schon auch ein Sammler. Ich behalte gerne Sachen, die ich schön finde ah. und wenn ich die dann nicht mehr brauche, dann wandern die öfter in den Keller. Na, und ähm, was Marie Kondo dann meistens gemacht hat und es gibt dann Leute, die haben wirklich alles dann auch so in diesen kleinen Schächtelchen und Kisten und so weiter organisiert. Das war mal ein ganz großer Trend. Ja. Fun Fact, Marie Kondo hat irgendwann später auch mal gesagt, dass sie selber gar nicht so Bock auf Aufräumen hat. Also es ist halt <lacht> irgendwie auch so dieses so mhm. ja. und ähm, wenn sie mit Leuten aussortiert hat, dann hat die sich mit den Leuten dahingesetzt und die gefragt um, does it spark joy to you or can you, can you leave it? Ja. Und dann sollten die halt aus, also dieses, does it spark joy to you, war halt ja. irgendwie so dieser Satz, wo denkst, so, okay. Und ich kann sagen, diese Frage musste ich mir bei der Kellergeschichte nicht stellen. Sehr gut. Das hat Zeit gespart. Also ich ja. musste mich irgendwann nicht mehr fragen, ob es Joy zu mir sparkt, sondern die Frage war, ist es heil, ist es nicht heil? Ja. Brauche ich dieses eine Kabel noch? Wahrscheinlich nicht.
1: Okay. Also Kabel, so Instrumentenkabel hatten wir auch unten im Keller, ne? Oder was, war, oder was meinst du für Kabel?
0: Ja, das, also das waren halt schon irgendwie so, ach, so ein paar XLR-Kabel. Also ah, ja. wir haben halt auch so eine Kabeltasche gehabt und die habe ich jetzt, also die habe ich einfach weggeschmissen. Ja, schade. Da habe ich dann, also da das waren jetzt eh nicht so die neuesten Kabel, die haben wir ja dann doch irgendwie eher oben so im täglichen Gebrauch, aber ähm, sowas kam ja. dann halt weg.
1: Das heißt, du genauso weißt
0: Genauso wie so ein alter Nintendo Gamecube. Ich ah. weiß nicht, ob man dafür sogar noch richtig Geld kriegen würde mittlerweile. Ja. Aber ja. Ähm, der war natürlich dann einfach auch durch. Ja. Wo wir dann einmal so richtig äh, gucken mussten, war, dass, äh, dass von Magnus genauso wie von mir so Kisten mit so alten Fotos und so weiter Die sind, auch nass geworden. Oh. Und da mussten wir dann einmal jeder für uns so nach oben gehen und versuchen, Fotoalben und so weiter zu retten. Ja. Und. Ähm, Genau, also das habe ich so gemacht, meine ganzen Grundschulen und, und so Mittelstufenzeugnisse, die musste ich auch einmal retten, die habe ich so auseinandergezogen und da war ich auch so, nein, nur meine Zeugnisse. Dann habe ich mir die Zeugnisse aber angeguckt und teilweise auch gelesen, was Lehrer da so für Müll geschrieben haben mhm. und habe dann mittlerweile auch so überlegt, vielleicht hätte ich die nicht gebraucht. Also vor allem die Mittelstufenzeugnisse fand ich ehrlicherweise, Frau Reinack, falls sie noch leben, eine absolute wow. Frechheit, was sie mir da manchmal reingeschrieben haben.
1: <lacht> falls sie noch leben. Wirklich. Stark. Hat's das muss gesagt. ich so an
0: dieser Stelle sagen. Ja. Ich hatte immer eigentlich gute Noten, aber was da mal so an Zwischentönen so drin war, in, in diesen mündlichen Beurteilungen und so weiter, das würde ich heute nicht unterschreiben und eigentlich hätte ich mir da eher eine freundschaftliche Schulter an meiner Seite gewünscht, als jemand, ja. der noch versucht, mir einen reinzuwürgen, so ja. Aber die war eh nicht so cool. Ich war froh, dass ich die nur zwei Jahre hatte. Ich fand die doof. Frau Reinhard, noch mal ihr nochmal ihr Aber Name. Aber ich habe etwas gefunden aus der Grundschule, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das möchte ich <lacht> nämlich unbedingt vorlesen. Ja, hau mal raus. Denn ähm, wir hatten irgendwann mal das Thema, ich glaube in der zweiten Klasse, dass wir ein Weihnachtsgedicht selber schreiben sollten. Ah, ja. Und ähm, ich möchte nur sagen, dass mein Vater und ich das wirklich sehr gewissenhaft diese Aufgabe <lacht> angenommen haben. Ja. Und ich würde sagen, wir haben das ehrlichste Weihnachtsgedicht überhaupt geschrieben. Und das ist auch sehr gesellschaftskritisch. Oh. Ich möchte es euch vorlesen. Ich werde euch das zu Weihnachten nochmal vorlesen. Ja. Denn ich glaube, wir alle brauchen dieses Gedicht. Ja. <lacht> Achtung. Es ist, auch, es ist auch ein Zitat, ne? Also ich Ach. möchte auch nochmal den künstlerischen Wert irgendwie ähm, ja. hervorheben. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so dämlich an. Sag mir lieber, was ist passiert, warum hast du dich rasiert? All ah. überall um die Pfützen sah ich Menschen mit Tüten flitzen. Sie schieben und drängeln, doch ich habe noch mehr zu bemängeln. Ich hätte gerne Schnee und Kuchen. Soll ich das auf Bildern suchen? Die Leute sollen nette Sachen machen, wenn sie das das ganze Jahr schon nicht schaffen. Nun guck nicht so geplättet, jetzt wird Weihnachten gerettet. Ein Gedicht von Nina und Jürgen Graf, Hamburg, den 12.12.94.
1: Ich sage offiziell, was Besseres werde ich die ganze Woche nicht mehr hören. Ah.
0: Das ist toll, ne? Und oh, guck mal hier, ich habe das sogar noch verziert, so mit Stickern.
1: Oh, geil. Jetzt schau nicht so geplättet. Jetzt geil. Das sind <lacht> alles auch deine Ausdrücke. Doch, ich habe
0: noch mehr zu bemängeln. ne? Ja. Also das ist ganz schön auch also kritisch.
1: Ja, das ist ganz sehr schön sehr kritisch. Skeptisch. Und geile, äh, geile Vokab Vokabel. Ja. ja, also stark. <lacht> äh, genau, ich wollte noch einmal kurz zu, für, zum Abschluss zu dieser äh, Wasserstory bei euch fragen, weil du das auch kurz angerissen hast. Die Instrumentenkoffer, Yes. die habt ihr äh, retten können oder sind die quasi in Mitleidenschaft gezogen worden? Ne, die standen ja irgendwo in der Ecke, wo es nicht...
0: Die sind nicht so wirklich nass geworden, Gott sei Dank. Aber auch also durch ist die ja Feuchtigkeit halt, äh, nicht. Hm? Bitte? Auch durch Nö. die Feuchtigkeit nicht. Nö, ich glaube nicht. Also die sehen eigentlich okay aus. Um, und alles, was ein bisschen Feuchtigkeit gezogen hat oder haben könnte, haben wir auf jeden Fall sofort irgendwie woanders hingebracht zum Trocknen und so. Also die wirklich ja. wichtigen Sachen, die haben es irgendwie alle geschafft.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, diese Kabelkiste, die du da wegschmeißen musst, das ist ja vielleicht auch direkt der Link dann äh, später für unsere Thomann-Kategorien. Da kann man nämlich sowas auch nachkaufen. ist ja für viele auch interessant.
0: Yes. Aber jetzt habe ich noch, wir haben noch mal angekündigt, dass wir eine neue Kategorie gerne einführen wollen. Ja. Und ich kann an dieser Stelle sagen, das hat ge geschafft. Und zwar haben, äh, das hat geschafft, Alter, ich kann auch nicht mehr denken. Mein Körper <lacht> funktioniert nicht mehr, mein das Gehirn nicht geschafft. mehr. Ist, das ist genauso gut geschafft. wie das
1: Gedicht eigentlich. Eigentlich, das
0: Gedicht ist das Beste. <lacht> ähm, wir haben nämlich die Möglichkeit, das müsstet ihr mal bei Spotify schauen, wenn ihr, euch, wenn ihr uns dort hört, da könnt ihr nach den Folgen uns eine Frage stellen. Ja. Und das kann irgendwas sein, was ihr gerne wissen wollt. Ihr könnt uns auch bei Instagram zum Beispiel schreiben, da findet ihr ja Joscha und auch mich, wenn ihr was wissen wollt oder ein Feedback zu der Sendung habt oder irgendwie eine weitere Frage... Dann könnt ihr uns da gerne ähm, schreiben. Und wenn das eine halbwegs okay, jugendfreie und faire Frage ist, würden wir die halt auch beantworten. Ich sag das ja. jetzt mal so. Ja. Ähm, und zwar hat uns: ich kann den Namen glaube ich so sagen, weil ich weiß, der Mann hört uns vor, Stefan mit Sombrero hat uns etwas gefragt. Und bevor ich das jetzt vorlese, spielen wir euch unseren neuen Jingle dafür vor. Hello everybody, hello. Willkommen zu Mios Briefkasten. Fragt, wir antworten. Genau, immer wenn halt hier ähm, eine Frage eintrudelt, dann würden wir diese Kategorie mit euch machen, deswegen der Aufruf an euch, äh, fragt uns Sachen, die ihr wissen wollt, fragt uns auch Sachen zu Instrumenten, wir können da ja auch gerne mal unsere InstrumentalistInnen-Experten was fragen, wenn ihr da ja. was wissen wollt oder wenn ihr fragt, wie macht ihr das denn bei Konzerten so und so, ja. dann fragt uns das und zwar hat uns Stefan mit Sombrero gefragt, vielleicht habt ihr es schon mal besprochen, habt ihr eigentlich irgendeine Präferenz bei Instrumenten, also sagt ihr... Auf jeden Fall Fender oder sagt ihr beispielsweise, ich möchte irgendeine Strat mit drei single Coils, egal von wem.
1: Ah, so meinte das. Okay. Genau. Nicht ähm, Gruppes, also ein bisschen so
0: Markenpräferenz ja, oder so. Genau. Und ich kann das, glaube ich, für mich schon mal so beantworten. Ich glaube, ja. das kommt ein bisschen drauf an. Also, ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall schon, ich sage jetzt mal eine Art Grundvertrauen in die gute Qualität von so altehrwürdigen Instrumentenmarken habe, also sei es, ähm, wie Kenner ja sagen, Gibson, nein natürlich Gibson oder eine Fender ja. oder auch eine, eine Gretsch oder so weiter, das, das kann, mich, kann ich glaube ich schon so sagen, da bin ich schon hingezogen, wobei da dann auch nicht jede Gitarre. HörerInnen, die uns öfter hören, wissen ja auch, dass ich ähm, vor allem viele shop gitarren habe, die ein bisschen teurer sind, als ich wirklich spielen kann, aber halt wirklich sehr, sehr gut. Also von, von Fender und Gibson habe ich jeweils Custom äh, shop gitarren die wirklich ganz toll sind. Aber ich bin zum Beispiel auch ein Liebhaber von ja, eigentlich so Instrumenten, die irgendwie eine Geschichte haben oder irgendwie auch ein bisschen lustig. Ja. Ich habe zum Beispiel eine goldene Glitzerstrat von der japanischen Firma Fernandes, die irgendwann mal so eine Special Edition gemacht haben, wo halt in dem Griffbrett eine Katze irgendwie so als äh, Einlage so mit drin ist. Das ist natürlich jetzt nicht so eine absurde Markengitarre, die ist trotzdem aber super. Ja. Und die spiele ich auch gerne und ich habe zum Beispiel auch eine ähm, neuere supro die ich ja, jetzt hätte ich die Surf-Gitarre denn, die hat halt irgendwie auch so, ein, so eine Art Bixby-Tremolo, also eher so ein Bixby und die ja. klingt halt auch super. Die ist leider nicht so stimmstabil, deswegen kann ich die nur im Studio spielen und nicht live, weil ah. sie sich da immer so verzieht, das ist ein bisschen ja. nervig. Aber sowas mag ich dann halt auch. Also ich habe glaube ich eher so eine Vorliebe für schon, ja, bestimmte Marken und ein bisschen so Heritage, so ein großes Erbe von diesen ganzen Sachen, das ist schon da, auch weil man die Role-Models und die Idole solche Gitarren gespielt haben. Ja. Aber ich bin durchaus auch offen für andere Sachen, wenn die irgendwie ein bisschen special und cool sind. Nur eine irgendwie nachgemachte Strat, die nichts Spezielles hat. Da wüsste ich zum Beispiel jetzt nicht, warum ich die dann von was anderem bräuchte. Ja. Weil Fender macht die ja gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Aber wenn ich eine irgendeine Strat in einem absurd heftigen Glitzerfinish hätte, was es nirgendwo anders gibt, dann damit kann man mich überzeugen. <lacht> ja. Wie bei dir, Joscha?
1: Ähm, ja, äh, bei mir ist es natürlich eher ein bisschen so auf Tasten bezogen, aber da gehe ich auch so ein äh, bisschen in deine Richtung zumindest. Ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel die Fender Rhodes-Modelle. Das sind so alte E-Pianos, -E piano äh, äh, ja e kann man sagen, die äh, so ganz
0: warm, schönen, glottigen schön Klang, Klang ne? haben. Ja.
1: Auch nicht immer 88 Tasten. Das war nicht der, der, das Hauptaugenmerk, sondern es ging so. Eher so um diesen genau, diesen Klang, den du schon beschrieben hast, und es werden sozusagen so ähm, statt Saiten sind da so lang, so, so, so Tines nennt man das. das, sind so Klangstäbe, die so ganz besonders klingen eben. Und da gibt es natürlich, wie bei den äh, Verstärkern, äh, bei, bei Gitarre vor allem auch, aber bei Bass auch, glaube ich, wobei bei Gitarre stärker gibt es natürlich auch immer dieses, ja, ist das, auch sehr, ist das die 73er Baureihe, Fender Twin Reverb, was weiß ich was, ne oder was weiß ich, Roland Jazz Chorus von keine Ahnung, 81 sind die geilsten oder was weiß ich. Ähm, und da gibt es das bei diesen Fender Rhodes-Modellen, sind diesen E-Pianos mit den Tines halt auch ähm, und die sind aber mittlerweile auch so absurd teuer, werden die gehandelt auf ebay Kleinanzeigen. Das muss man natürlich so sagen, so diese ähm, Garagen- oder dachboden die man, wo man früher mal öfter noch diese Geschichten gehört hat, da hat jemand mal nicht gewusst, was oben steht und ein Musiker, professioneller Musiker hat sich total darüber gefreut, dass er dann Schnäppchen machen konnte äh, mit einer mit, einem, mit so einem alten Instrument, egal was es jetzt war, Gitarre oder so, das, das gibt es halt heutzutage in den Zeiten von, von ähm, Internet und so nicht mehr so viel, weil die Leute sehr, sehr schnell googeln können, was ist das? Also mittlerweile kannst du auch sogar Bilder davon machen und irgendwie hochladen und dann sagt dir irgendeine Seite, das ist das und das, das, ist ganz schön viel wert und du kannst dann nicht mehr so diese Schnäppchen machen. Das heißt, wenn man solche Modelle haben will, deswegen habe ich auch keins, ähm, oder so ein Wurlitzer, das ne? ist auch so, eine, so ein oh, altes ja, E-Piano. Bisschen ja. andere ähm, Technik dahinter, aber es ist auch sehr beliebt. Ähm, die gehen dann mittlerweile bei 3000 Euro los und sind dann noch nicht, dann musst du noch mal was machen lassen und so, also das ist schon ganz schön happig. Ähm, aber die Frage war jetzt eigentlich so ein bisschen anders, bin da ein bisschen abgedriftet, aber da, also zu alten, Momenten, wollte ich sagen, bin ich in der Hinsicht auch hingezogen, kann sie mir aber gerade nicht leisten. Und ähm, so <lacht> im, im täglichen Einsatz, ähm, muss ich sagen, bin ich ja schon auch bei der, das haben wir hier auch schon in so einer Thoman-Kategorie öfter mal behandelt, das Thema, dass man, dass ich gerade ja auch ähm, darauf warte, dass äh, das Klavia aus, also die schwedische Marke, die Roten Teufel, wie wir sie liebevoll nennen, <lacht> äh, die Nordstage und Nordpiano und wie sie alle heißen Modelle, ähm, dass das neue, aktuellste Nordstage, also ein ja, Stage-Keyboard, das auch für professionelle äh, Pianisten auch auf jeden Fall ausgelegt ist, dass ich da Fan von bin und dass ich auch schon lange spiele. Aber man muss sagen, auch so Kork-Modelle und so, ich habe ja auch einen Kork-Kronos, das ist so eine ähm, ähm, Musical Workstation, also ähm, ja, das Workstation, im Grunde ist eine Workstation auch in so ein Digital Audio Workstation ist zum Beispiel DAWs, die Abkürzung für das, wo drin Nina und ich hier zum Beispiel unsere Stimmen aufnehmen. Also so Logic, das, das haben wir ja auch ab und zu mal hier schon durchblicken lassen. Und ähm, es gibt aber auch Keyboards, die quasi wie, wie so ein Computergehirn innen drin haben und wo du dann in den ganzen Sounds im Grunde auch produ produzententechnisch agieren kannst. Und dann hat das halt aber... Und das ist eben ein Core Kronus zum Beispiel, aber es gibt auch von Yamaha das Montage und, und wie es alle heißen, die das auch sind. Und das sind sogenannte dann Workstations einfach. Das sind dann auch wirklich wie Tasten, also wie Keyboards sehen die aus, kannst du auch in verschiedenen Größen haben, 61 Tasten bis 88 geht alles. Aber da hast du dann halt eher dieses, dass es nicht so wie so ein Nordstage zum Beispiel im Live-Betrieb alles an der Oberfläche hat, an wichtigsten Informationen die du, und Parametern, die du manipulieren kannst und einstellen kannst und verändern kannst, sondern da musst du durch tausend Untermenüs und so. Das ist wirklich eher was, das ist ein anderer Approach. Das hast du zu Hause, dann machst du eine richtig krasse, geile sound äh, ja, Sound. Banks und so programmierst du dir für zu Hause, für die Gigs und dann spielst du dir auch und dann sind das auch geile Sounds und super geile Geräte. Das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, das eine sticht das andere aus. Das ist ein bisschen anders ausgelegt. Also, ähm, man muss sagen, diese um das mal abzuschließen jetzt, ähm Du, das ist so ähnlich, wie du das äh, mit deiner äh, Supro-Gitarre gerade gesagt hast, dass das nicht so stimmenstabil ist und du das eher im Studio äh, spielen kannst, weil du das öfter mal nachströmen kannst. Und so diese alten Modelle, von denen ich jetzt gerade sprach, Fender Rhodes und Wurlitzer und so, das sind auch nicht unbedingt Modelle, die man immer auf Touren und Live-Gigs mitnehmen will, weil die eben auch anfällig sind im Transport.
0: Und schwer, das muss man auch sagen, die sind irre schwer.
1: Und schwer. Und dann zusätzlich mit, diesem, mit dieser Preisproblematik äh, ist das natürlich so, dass ich jetzt auch erstmal gucke: Okay, wenn ich das nächste Invest mache, dann mache ich eher so ein Nordstage mal ein neues, weil ich das natürlich immer dabei habe und sozusagen das mein Mainboard ist, wie man auch so schön sagt. Äh, anstatt, ähm, natürlich hätte ich auch diese anderen Modelle gern so, ne? Also Vintage Liebe ist bei mir auch groß, so. Und auch einen alten Amp und Verstärker dazu gerne, auch diese, diese äh, alten, ähm, genau, Fender Rhodes und Wurlitzer, von denen ich gerade sprach, die sind vor allem auch damit beliebt, wenn man sie auch durch einen Gitarrenamp jagt, also ähm, da äh, Kabel hinlegt und dann den Sound da raus, anders es eigentlich auch, glaube ich, gar nicht. Ähm, und genau, also, aber dann muss man halt auch gucken, ich bin ja jetzt auch nicht Millionär, <lacht> wie man mit dem Geld das? haushaltet. <lacht> ähm, genau, aber ähm, von daher, ich bin dieser Firma aus Schweden da gerade ein bisschen, also sehr zuträglich, was so Live-Musik vor allem auch angeht, weil sie so sehr zuverlässig sind und eben sehr viel bieten für, ähm, ich kann alles an der Oberfläche ähm, verändern und direkt sehen, habe direkten Zugriff und ich höre direkt die Veränderung und weiß, wie ich da weitergehen muss und habe nicht so viel Untermenüs. Aber es gibt schon auch auf Synthesizer-Ebene und so weiter und ähm, da gibt es schon sehr, sehr viel auch guten Kram, muss man sagen. Das ist sehr, sehr schwer, die Frage dazu zu beantworten.
0: Ja, ist glaube ich dann halt auch ähm, gerade bei, ich sag jetzt mal, digitalen Tasteninstrumenten wahrscheinlich sehr davon abhängig, ja. was man wie braucht und für ja. Musik macht. Und bei Gitarren habe ich fast das Gefühl, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, dass es fast noch ein bisschen generischer ist. Ja. Also wenn man das sich halt sein. nicht solche absurden Fragen stellt wie, möchte ich eine überkrasse Ibanez-Metal-Gitarre spielen ja. äh, versus eine äh, Semi-Akustik-Jazz-Gitarre oder so. Also klar, ja. auch da gibt es Unterschiede, aber wenn man sich jetzt so, ich sage jetzt mal Brot-und-Butter-Modelle wie eine Stratt, eine Tele, eine Les Paul und so weiter so anguckt, dann gibt es da doch sehr viele Überschneidungen ähm, von ja. bestimmten Musikrichtungen und... Ähm, da ist dann manchmal der Unterschied eher im Spiel und den Pedals und den Pedalen und so weiter, was dann halt so den Unterschied fast macht, ne? Nee, aber ich hoffe, wir haben die Frage ähm, ausreichend beantwortet und ja. genau, wenn ihr auch nochmal was wissen wollt, dann wie gesagt, schreibt uns gerne, meldet uns äh, euch bei uns oder schickt uns auch eine Sprachmemo, wenn das nicht zu lang ist, können wir die vielleicht auch mal einspielen und dann würde ich schon zur nächsten Kategorie von uns hüpfen, nämlich zu unseren News.
1: Yes! Blue. Blue. Blue.
0: Liebe Leute, es war hier jetzt auch so eine Weile verhältnismäßig äh, live ruhig, weil uns äh, ja entweder Konzerte abgesagt worden sind aus externen Gründen ja. ähm, oder <lacht> weil wir auch andere Sachen mal gemacht haben. Und jetzt geht es aber eigentlich wieder ganz schön, ganz schön los. Wir spielen im August drei Konzerte. Wir spielen einmal Support für Stefanie Heinzmann, wir spielen auf dem Jazz and Joy in Worms und beim Kultursommer in Delmhorst, meine ich. Und wir spielen noch im Oktober eine ganze Menge Konzerte, wo ihr euch unbedingt Tickets für holen solltet. Der Norden sollte sich unbedingt Tickets holen für das Grün sparen. Da müsst ihr yes. natürlich unbedingt hin. Das ist der größte Laden in Hamburg und da soll noch richtig was passieren. Also seid da mal bitte alle am Start. Yeah. Und auch sonst sind wir unterwegs und ihr könnt uns zum Beispiel auch gerne für nächstes Jahr mal schreiben, in welchen Städten ihr uns gerne sehen wollt, weil das würden wir jetzt auch mal so langsam angehen, dass da nächstes Jahr sich der Toolkalender so ein bisschen füllt. Yes. Und was ich auch noch zu den News sagen kann, ist, dass ähm, ich äh, hart daran arbeite, dass es demnächst wieder eine neue Single gibt
1: oh und yeah. äh, auch
0: checke, dass wir irgendwie Videos drehen und so weiter und so fort. Stimmt. Hoffen wir, dass das alles vernünftig klappt. Ich habe ja schon öfter im Podcast mal Sachen angekündigt, die dann nicht so funktioniert haben, deswegen <lacht> formuliere ich das hier alles sehr vage ja. Ja. und sage nur, dass ich da dran bin. Selbst wenn irgendwas nicht klappt, Musik kommt aber irgendwie raus, müsst ihr dann sehr. aber auch alle hören. Ja.
1: Genau, so ist das. <lacht> sehr gut, ja. ja. Ja, stimmt. Also jetzt so die, auch die August-Sachen. Äh, also das sind schon auch gute, gute Gigs, die du ja jetzt angekündigt hast. Da ähm, müsst ihr auf jeden Fall rumkommen. Das, äh, da ähm, haben wir Bock drauf. Wir sind ja jetzt gerade so, jetzt haben wir gerade ähm, äh, so eine Phase, wo wir uns auf die Gigs, die du gerade angekündigt hast, sehr freuen und auch gut mental und so und vorbereiten können. Und dann haben wir da, ähm, ab August geht es dann rund und da bringen wir richtig Spaß mit und äh, sind, die Tanks sind ein bisschen wieder voller, könnte man sagen. Wenn jetzt ja. nicht noch ein Regenschau dazwischen kommt, wo ihr wieder bis 5 Uhr... Ich möchte
0: nicht noch mehr Pestwochen. Ich Nein. möchte nicht, dass sich irgendwelche Leute auf Wege kleben, wo ich lang muss und ich möchte auch nicht, dass hier noch mehr reinregnet oder irgendwelche Sachen kaputt gehen.
1: So, genau. Das wollen wir nicht. Aber ähm, genau, was wir wollen, ist eine gute Zeit mit euch haben und das machen wir dann bei den Konzerten. Ne? Und von daher kommt in Massen und äh, feiert mit uns. Denn darum geht's. Ne?
0: Sehr schön. Und dann kann ich eigentlich auch anschließen, lass mal in die Thomann-Kategorie hüpfen. Der equipment von der Woche. Werbung. Wie ihr wisst, werden wir seit letztem Jahr vom Musikhaus Thoman unterstützt, das ist richtig, richtig toll, darüber freuen wir uns und von Zeit zu Zeit stellen wir so ein paar Sachen vor, die wir auch ganz gut finden oder sinnvoll finden oder die euch mal so ein bisschen mitnehmen in die Welt von Dingen, die, ähm, ja, die für uns so wichtig sind, damit ihr so ein bisschen wisst, was wir, womit wir uns so thematisch auch beschäftigen oder nicht. Und ähm, ich habe jetzt gar nicht so das Thema von Kabeln, was du irgendwie mal so meintest. Aber ich habe noch mal ein anderes Thema, denn wir müssten uns zum Beispiel als Band so mittelfristig mal überlegen. Und wenn wir wirklich komplett unabhängig von technischen Bedingungen sein wollen, bei ja. Clubs und Festivals und so weiter, müssen wir wahrscheinlich mal so ein bisschen ähm, gucken, ob wir uns ein eigenes In-Ear-Rack mal irgendwie so auf die Beine stellen. Und für die Leute, die nicht wissen, was das ist und warum das so wichtig ist, erzähle ich das mal ein bisschen, weil ähm, ihr euch vielleicht schon mal gefragt habt, wenn ihr auf Konzerten seid, was die denn, die Musiker, da alle für Stöpsel in den Ohren haben und ob die sich ihre eigenen Sachen nicht merken können oder so, ob da jemand so reinflüstert, was die nicht so spielen. Man kann ich sagen, das ist nicht so, da ist keine Soufflöse, die sagt, ach gleich kommt C-Dur ähm, ja. oder die mir den Text vorsagt, sondern... Ähm, diese Dinger sind dafür da, damit wir auf der Bühne vernünftig und alle Signale transparent genug laut hören, damit wir wissen, was wir da eigentlich spielen und was die anderen spielen. Also das hört sich erstmal komisch an, aber auch die Band auf der Bühne muss sich selbst laut hören, was sie spielt, damit ja. sie gut spielen kann. Und ähm, das sind im Prinzip diese, diese Stöpselchen im Ohr und ähm, die sind verbunden an das Mischpult und da kriegt dann jeder von uns so einen eigenen individuellen Mix, wo jeder so sagt, oh, ich hätte das ein bisschen lauter als das andere. Ich sag zum Beispiel ganz oft, ey, bitte gib mir das Schlagzeug gar nicht oder ganz wenig drauf, ja. weil ich das schon viel über mein eigenes äh, Gesangsmikro mitbekomme, weil die Stimme natürlich lauter gemacht werden muss als ein Schlagzeug und eh schon ganz viel wir nennen das in der Musik Übersprechung drauf hat. Also ich habe noch viel so oft mein Mikro mal drauf, was so drumherum passiert. Ja. Deswegen lasse ich mir zum Beispiel das Schlagzeug immer was gar nicht drauf geben. Meine Stimme logischerweise am lautesten, weil ich auch Sängerin bin und absolut egozentrisch. <lacht> ähm, und, und dann zum Beispiel brauche ich immer äh, sehr dringend auch noch die Gitarre und die Tasten laut genug, weil die mir am meisten harmonische Informationen geben. Was ja. heißt das? Also die Gitarre und auch die Tasten sind, je nachdem wie so Songs arrangiert sind, meistens die ähm, Instrumente, die am meisten mal einen kompletten Akkord mit allen Informationen so mitgeben, damit ich weiß, was ich dazu richtig singe. Also ja. Im Prinzip ist das eigentlich so eine, so eine Art ähm, Berechnung, die der Kopf da so macht, wenn er einen Ton treffen will ja, ja. und abschätzt, okay, was passiert denn da noch bei den anderen Instrumenten? Okay, hier ist ein Dur-Akkord, sollte ich vielleicht die Dur-Terz kriegen? <lacht> ähm, ja. Und wenn zum Beispiel diese ganzen Sachen zu wenig da sind, dann ist man als Sängerin öfter auch mal so ein bisschen im Wald. Und das macht man über so ein In-Ear-Monitoring ähm, und die meisten... Locations, Clubs und so weiter, die bieten das nicht an. Also die haben meistens solche In-Ear-Racks, nenne ich das mal, ähm, und auch so, so Funkstrecken. Das funktioniert ja alles über Funk. Man hat dann so ein kleines Bellpack, nennt man das, so ein kleines Kästchen da irgendwie so bei, bei sich da am Hosenbund dran mit den, mit den Kopfhörern. Die haben ja. das meistens nicht da. Und deswegen ähm, bin ich gerade am überlegen, ob wir das so mittelfristig, auch wenn wir mal nicht mit Kai zum Beispiel unterwegs sind, ob wir uns das irgendwie mal zusammen kaufen könnten, ist ja. aber teuer, sag ich. Ist teuer, ja, ist sind teuer. viele Sachen drin. Also alles, was wir bräuchten, kostet mit Mehrwertsteuer so circa 4.600 Euro. Yes. Da kann ich jetzt zwar 19% von abnehmen, weil kriege ich vom Finanzamt wieder. Ja, ist trotzdem noch viel Geld. Das stimmt. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, das geht nur mit Rabatten. Ich muss mal gucken, ob da irgendwas geht. <lacht> mit
1: Rabatz, ja. Das Es geht nur
0: mit Rabatz. Ja. Genau, weil das sind zum Beispiel auch nur drei Strecken, weil äh, du, Joscha und auch und Alex, unser Schlagzeuger, die müssen ja nicht auf der Bühne hin und her springen, sondern die sind dann einfach so verkabelt. Die sind da relativ unkompliziert. Ja. Ähm, aber allein für die drei Leute auf der Bühne, die sich bewegen, also Gitarre, Bass und ich, ähm, wäre es das schon. Und da sind dann aber auch alle Kabel und was man so braucht und Antennen und etc. Ist dabei. Aber ja. ihr seht schon, das ist halt schon ein Investment und deswegen haben das nicht alle Clubs. Aber wir spielen damit gerne, weil wir auch das Gefühl haben, dass wir damit einfach besser spielen. Ne? Ja. So, und weil man sich meistens auf einer Bühne obwohl man diese Stöpsel im Ohr hat, nicht so laut machen muss, was eigentlich so langfristig auch ähm, besser fürs Gehör ist zum Beispiel.
1: Ja, obwohl es, äh, jetzt äh, ist ein guter Punkt zum Schluss, den du sagst, obwohl es ja direkt am Gehör dran ist. Ne? Also wenn man das mhm. vergleicht mit einer Monitorbox, das ist vielleicht das, was die meisten Leute auch noch irgendwie auf der Bühne so, im, äh, also, wie so also diese Pro schwarzen großen Kisten, genau.
0: die Leute irgendwie so eigentlich so an ihren Füßen vor sich haben. Wenn genau. ihr euch mal gefragt habt, was das ist, was da steht, das sind halt wirklich Lautsprecher.
1: Das ist sozusagen das Pendant zu In-Ear, ist sozusagen, aber da geht das dann halt in den Raum rein und es, du hast ja bei In-Ear links rechts, also so ein Stereomix nennt man das und äh, bei den meisten Monitorboxen ist das sozusagen ein Monoweg, das heißt, das alles kommt, wir sagen immer durch die Mitte. Das heißt, ähm, deswegen stellen sich die großen Stars. Stellen sich auch zum Center zum Beispiel. Wir haben ja hier auch schon öfter, es ist jetzt nur ein Beispiel, machen andere auch, aber wir haben ja auch öfter schon über John Mayer gesprochen. Der ist zum Beispiel jemand, der gerne Deides hatte, in ihr spielt, aber bei manchen Songs das auch rausnimmt, weil er eine intimere Atmosphäre haben will. Und dann hat er aber natürlich, weil er John Mayer einfach ist, aber das ist bei anderen genauso, hat er allein für sich vier von diesen Monitoren, die dann sozusagen so einen Halbkreis um seinen Platz rum machen wo er spielt und dann hat er natürlich sozusagen, kann man darüber auch ein Stereobild fahren und hat das nicht direkt auf dem Ohr. Das ist dann eine ästhetische, soundästhetische Frage, die man sich dann stellen muss. Aber in unserer Liga, sag ich mal, ist es so, dass du auswählen kannst zwischen einem Weg, der dann einfach dein Monitor ist, also mono, und, in den, und in den, eben in den ganzen kompletten Bühnen-Sound reingeht. Also du hörst ja dann auch eben akustisch das Schlagzeug, das, was du eben schon gesagt hast, was zur Übersprechung führen kann, in, in alles, alles, was Mikrofone ist. Weil Mikrofone nehmen ja alle Signale auf, die da reinkommen in die Membran. Das ist ja der Unterschied zu den Signallines also Signal-Kabelsignalen. So könnte man sagen. Also wenn ich zum Beispiel aus dem Keyboard zwei Kanäle rausgebe, wo der Sound, alle meine Sounds rauskommt, dann hört ihr auch, egal was um die Bühne drumherum laut ist, nur das, weil es eben über die Kabel geht. Und Mikrofone nehmen natürlich, ist ja, glaube ich, jeden klar alles auf, was man, was man so im Raum hat. Ähm, deswegen hört ihr hier manchmal auch Jiggy, deswegen hört ihr manchmal meinen Hund, ja. weil <lacht> genau. so das ist, genau. Ähm, und ja, und da ist eben so die Sache, dann hast du sozusagen dein, dein Monitor, den du irgendwie so... Stellen muss, dass du möglichst die Soundquelle, dass die zu deinem Ohr kommt. Und dann kommt sie halt auch nur zu einer Seite von deinem Ohr. Das ist halt eben auch alles nicht Stereo. Und deswegen macht dieses In-Ear-System schon total Sinn. Und deswegen spielt das auch eigentlich jede Band, die man so live auch sieht. Und wenn ihr auf dem Deichbrand und sonst wo seid, dann kann man davon ausgehen, dass bis die auf Die haben paar meistens
0: in ihr, genau, ja. die haben meistens auch ihr eigenes Pult dabei, ne? so, ja. weil das kurze, kurze Changeover-Zeiten sind und das ja. dann alles so eingespeichert und relativ easy. Genau. Und äh, genau wie du schon so meintest, Wedges kann halt cool sein, ja. aber das hängt dann halt sehr davon ab, was da für eine Technik hinter ist ähm, und wer das dann halt auch bedient. Und ich kann halt so sagen, klar kann man nur Wedges spielen, ist meistens auch nicht super schlimm, die Erfahrung nee. zeigt aber, dass das meistens nicht so super geil ist und dass man halt unter, ich sag jetzt mal, bei zehn Gigs hast du drei dabei, wo das halt auch irgendwelche, also ömmeligen alten Boxen sind, wo ja. halt die Hochtöner zum Beispiel schon nicht mehr funktionieren ja. oder so. Ja. Und ähm, da muss man sich da irgendwie so ein Gig mit durchschlagen und das hat dann oft zur Folge, dass man sich die Dinger brachial ja, laut macht, Richtig. damit man das geführt, man hört das. Und ähm, ich weiß nun wirklich nicht viel über vernünftiges Abmischen und Frequenzen und so weiter. Aber wo ich das wirklich eindrücklich gemerkt habe, ist tatsächlich in Monitorsituationen, ähm, mhm. weil es dieses Phänomen gibt, dass man versucht halt irgendwas zu unfassbar laut zu machen auf Monitoren. eigentlich ist die Grundlautstärke super laut, aber trotzdem hört man sich nicht. Ja. Und das hat damit zu tun, dass sich halt irgendwie Frequenzen zusammensuppen und nicht transparent genug zu hören sind ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen sind wir tatsächlich auch Fans von, von In-Ear-Monitoring, weil wir halt alle auch sehr viel genauer hören und ich muss auch sagen, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich seitdem besser spiele und singe. Ne? So, und ich glaube ja. halt, das ist wie im Studio, man hört sich halt vernünftig über Kopfhörer. Man hört alles sehr genau und vernünftig. Und ähm, genau, das war jetzt so mal so ein kleiner Ausflug zum Thema Monitoring. Ja, wir können noch einmal zum EES. Ende, weil wir
1: in der Thoman-Kategorie sind, auch sagen, einfach an Geräten, was man da bräuchte, ohne das jetzt ja. nochmal wieder auszuführen. Aber man bräuchte, du hast dir von diesem ähm, Bellpacks gesprochen, im Grunde kann man sich das so vorstellen, die sind am, am Hosenbund oder äh, wenn du ein Kleid trägst, hinten bei dir im Kleid drin. Äh, das ist im Grunde, könnte man sagen, Empfänger der Funkstrecke, von der du schon gesprochen hast. Dafür braucht genau. man natürlich auch einen Sender, die sind auch, wären auch drin in dem, das sind so längliche Geräte, wie so ein so Radiofrequenz -Dinger sehen die aus, die würde man dann auch ins Rack schrauben. Das, das Mastermind all dessen, das haben wir jetzt auch schon in verschiedenen Podcast-Folgen aber angesprochen, ohne dass da gar nichts geht, ist sozusagen so ein digitales Mischpult. Das kann man auch in so in Rackform kaufen und da das hat sozusagen oft so haptische Eingänge für alle möglichen Kabel, die wir da hinlegen und die werden dann äh, gemixt, äh, wahrscheinlich von uns vorgest voreingestellt so und dann wird für jeden der in ihr mix voreingestellt. Also ich... ich rush da jetzt so durch, weil wir die Kategorie eine auch eine Antenne braucht man. Genau, dann braucht man eine Antenne und diese Signale werden dann aber irgendwie gemischt und gebündelt, sodass es gut anhört und eben über diese Sender über Funk an eure Bellpacks oder bei uns eben an unsere äh, haptischen Mischpulte bei Alex und mich gesendet und dann, genau, schließen wir daran unsere In-Ears an, die dann in die Ohren kommen, und dann haben wir unseren Sound. Und dann braucht man eben noch eine Antenne, genau, hast du richtig. Und meistens braucht man für irgendwas von diesen Geräten, die wir da gerade genannt haben, im Rack auch noch Strom, also so eine Stromleiste genau. brauchst du. Also es fallen so ein paar Sachen an, und dann kommt man eben... Und das läppert eben,
0: sich halt, ja, genau. An, es ist halt viel Kleinkram dann auch, also ich glaube, man ja. kann schon sagen, dass das teuerste... Ähm, ist die Antenne und halt auch die diese sender empfängergeschichte ja. ähm, und ansonsten, genau, so viel Kleinkram, wo Sachen dran befestigt werden, zusammen verbunden, Antennen und so weiter, das, das äh, läppert sich dann und deswegen ja. ist, das, ist das teuer.
1: Genau. Und noch einmal zum Schluss, damit das auch so ein bisschen kompakt abgeschlossen ist, weil wir es ja zwischendrin auch ein bisschen ausgeführt haben, äh, was ist der Vorteil? Vorteil ist zum Beispiel, oder wäre jetzt zum Beispiel auch in München gewesen, äh, ohne da jetzt zu emotional hier drauf zu kommen, aber das hatten wir auch schon in der Folge gesagt, ist zum Beispiel Changeover-Zeiten. Changeover heißt die eine Band hört auf und die nächste geht raus und das ist auf so festivalartigen Geschichten oft sehr, sehr schnell, der Umbau und auch alle Hands auf den und Stagehands und so, die wollen dann einfach die Riser rauffahren und so weiter und so fort, was Riser sind, haben wir schon mal in der Folge mit Magnus äh, besprochen, könnt ihr reinhören, ähm und das heißt, da hast du echt eigentlich immer Timestress. So, das heißt, deine Verkabelung muss gut sein von allen Instrumenten, dass das schnell auf- und abgebaut wird und geswitcht wird. Und eben aber als wichtiges auch dein Sound. Natürlich, du wirst dich ja hören. Und wenn du da eben so ein geschlossenes in Ihr system hast, wie das, was wir hier gerade beschreiben, dann bist du überall gut gewappnet, dass du sagst, okay, egal auf welcher Bühne ich stehe, egal wie schnell das jetzt gehen muss, Darauf kann ich mich verlassen und äh, das probt man dann einmal ein zu Hause für sich mit den ganzen, äh, wie man das, wo, wie laut hören will und was weiß ich, was alles, hatte Nina eben schon gesagt und dann fährt man damit los und das ist schon eine sehr gute Sache, um sozusagen steady sein, also sich auf seinen Sound verlassen zu können, ne? Genau, Voll. ja, das ist cool. äh, in ihr rack system ist eine spannende Geschichte. Kann man sich auch reinörden bis zum Geht nicht mehr, ne? <lacht> ja,
0: ich, also ich muss sagen, mein Interesse hält sich in Grenzen. Ja. Äh, ich will ja halt einfach vor allem bei so technischen Sachen einfach, dass es funktioniert. Ich will ja. mich damit nicht auseinandersetzen, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ähm, und das zieht sich ja bei mir bei mehreren Sachen durch. Ich will ja, dass Sachen einfach und intuitiv sind und dass das irgendwie läuft und dass ich, dass ich damit keinen Stress habe. Und deswegen ja. finde ich halt. Das ist der einzige Grund, warum ich mich damit beschäftige, weil ich weiß, das Potenzial ist da, ja. dass man dann sich halt einfach so Plug and Play quasi genau. einstöpselt und alles läuft und alles funktioniert ganz easy. Ja. Ähm, und man hat das halt einmal gemacht und ich finde es halt auch wirklich angenehm, wenn man mit einem geprobten ähm, Mischpult sozusagen losfährt, dass man, gerade wenn man mehrere Termine am Stück spielt, dass man nicht jeden Tag wieder hat, so und jetzt bitte Einmal die Snare und dann hörst ja. du fünf Minuten, wie jemand versucht, eine Snare zu mischen
1: ja.
0: ähm, und einfach nur diese eine Trommel, auf die die rumgekloppt wird und so, ja. das, das, das ist halt einfach gut, wenn es schnell geht. Ich bin ja. ein sehr Fan von und ich bin auch ein Fan davon, entspannt im Backstage abzuhängen, was zu essen, sich in Ruhe fertig zu machen und ja. dann ungestresst auf die Bühne zu gehen.
1: Das stimmt. Und wer sich jetzt, weil wir in der Thomann-Kategorie sind, die wir jetzt aber abschließend dafür interessiert, ihr könnt mal sowas wie in Ihr rack system und so bei Thomann eingeben. Ihr werdet dann nicht komplett äh, so ein komplettes, aufgebautes Ding, wie wir hier gerade gesprochen haben, finden. Aber ihr werdet zu so den einzelnen Elementen vielleicht geführt, durch die, ähm, durch die Stichworte. Und dann könnt ihr mal, falls ihr Zeit habt, am Wochenende und so euch mal durchklicken. Ähm, und ähm, genau, ähm, falls euch das interessiert, was wir hier gesagt haben, was wir natürlich sehr hoffen. So.
0: Werbung Ende. Sehr schön. Dann kommen wir eigentlich zu den nächsten Sachen, nämlich zu unserem Snack der Woche.
1: Snack, Snack der Woche. Woche.
0: Joscha, hast du da was?
1: Ich hab was. Ähm, auf Basis dessen, was... Ähm meine Frau gestern uns zu Mittag gezaubert hat, weil wir hatten beide gestern Homeoffice beziehungsweise Ich hatte tatsächlich mal, ich sag's wie es ist, ich hatte ja eine stressige Woche und davor auch noch viel beruflich und so. Und ich habe gestern einfach mal einen Tag nichts gemacht. Das muss man auch oh, mal machen. Krass, ja. Das ist wichtig. Und meine Frau hatte Homeoffice und dann hat sie uns zu Mittag so ähm, einfach so ähm, Kräuterquark gemacht. Ähm, da schnippelst du dann was weiß ich, glatte Petersilie oder was so dein Favorite ist äh, rein kannst auch Schnittlauch reinmachen und so und das mischen mit Quark und wir machen immer Quark äh, als festere Konsistenz und ein bisschen Joghurt, dass das dann so ein bisschen äh, cremiger ja, ist. Genau, sich so cremig, genau, ist. Ähm, und dann Salz, Pfeffer und dann einfach äh, so Karotten und Kohlrabi hatten wir aufgeschnitten ähm, und dann uns ein Ei abgekocht, das wir dann äh, auch dazu Und äh, man kann natürlich noch eine Brotscheiben dazu nehmen, wenn man will. sich gesund so. an. Genau, und das ist aber total geiler Snack. So für den kleinen Hunger, man macht was Vernünftiges so und, und äh, schiebt sich nicht da irgendwas rein. Ähm, und das wäre mein Snack der Woche. Der, das geht ich auch was alles ganz Ungesundes
0: schnell. auf jeden Fall. Das ist gut. Also ich habe als Pendant dazu was sehr Ungesundes. <lacht> ja. ähm, bevor diese große Kelleraktion passierte, ja. hatte ich nämlich auch einen Tag, wo ich nicht so viel hatte und ich war an der Alster spazieren. Ja. Und an der Alster gibt es einen Laden, das ist das Cliff, das ist auch so ein bisschen. Ja. Da geht man halt hin, weil das einfach so perfekt gelegen ist. Ne? Die ja. haben halt direkt so eine Terrasse am Wasser. Und ich hatte, weil ich da noch nicht wirklich was gegessen hatte und wollte irgendwas snacken. Ja. Und ähm, ich habe mir Trüffelpommes bestellt.
1: Boah. Und?
0: Pommes mit Trüffelcreme und äh, dann irgendwie auch noch so ein, paar, ein bisschen mit Parmesan überbacken. Das war halt. Das war einfach unfassbar geil. Ja. Das war so gut. Ja, also Kenner wissen ja auch, dass ich, also ich bin schon so ein Trüffelfan. So, ne? Also das, das passt alles nicht so ganz immer komplett zu meinem Portemonnaie. Also nicht falsch verstehen hier. Ja. Ähm, aber wenn das irgendwie geht, dann finde ich das schon ziemlich geil. Und ich bin auch ein bisschen picky. Also nicht jede Trüffelpasta wird von mir approved.
1: Okay. Ähm,
0: aber also die Trüffelpommes, die waren schon wirklich ein ganz, ganz großer Kracher. Und da ja. habe ich mich wirklich... Da war ich kurz sehr happy, wie ich dann da so hing und dachte, okay, Trüffelpommes, auf die Alzer gucken, entspannt und so. Ich musste leider noch fahren, weil sonst hätte ich vielleicht auch einfach einen Sekt getrunken. <lacht> einfach, ein um Seck das Ganze euch. zu komplizieren. Ja. Ähm, <lacht> ich trinke einen Sekt vielleicht. <lacht> ähm, immer noch ein schöner Bildausschnitt ja. von dir, total, ne? Ja. Ähm, aber das, das ist so mein Snack der Woche. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, sowas äh, zu essen, ich weiß nicht, ob das überall gleich gut ist, aber auf jeden Fall diese Trüffelpommes beim Cliff in der Alster, die sind toll.
1: Sehr gut. Das ist ein guter Tipp. Ja, sehr gut. Kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Würde ich sagen, äh, Kalorienhopping hopping ist man ja bei uns beim Modus Mio schon gewohnt. Von der ja, ihr
0: sollt ja auch immer was Neues mitkriegen jedes Jahr. Ja, Woche. deliveren wir jetzt
1: auch. Genau. Ja. Und zwar gehen wir zum Song der Woche und da darfst du mal loslegen. Was hast du?
0: Also, für die Leute, die das nicht wissen oder da noch Nachhilfe brauchen, wir haben eine Spotify-Playlist, die auch immer in den Shownotes von unserem Podcast verlinkt ist und da packen wir jede Woche Songs rein, die wir irgendwie gut oder lustig oder für euch als Empfehlung finden sozusagen. Und äh, da sind schon 77 Songs drin und ich glaube, wow. da sind aber noch viel zu wenige Follower. Also ihr müsst uns mal folgen, damit ihr die Songs auch nicht verpasst, weil ich kann nämlich unseren Statistiken von unserer Spotify-Playlist sehen, dass ihr die Songs aber auch eigentlich immer hört danach. Das finde ich total cool. Also Mega. das äh, ist super. Ja. Und ich habe ähm, hab drei Tipps.
1: Wow. Ich habe auch weil zwei. Weil es <lacht> ist halt
0: im Prinzip, es ist Themenwoche und ah, ja. Themenwoche ist alles äh, zum Thema Keller unter Wasser. <lacht> Ich habe einmal okay. äh, von Rod Stewart Sailing.
1: <lacht> ja, stark. Okay.
0: Äh, dann habe ich, das ist ein Tipp von Magnus, ich habe von den Beatles Fixing a Hole, Where the Rain Comes In.
1: <lacht> ja, starker Song auch.
0: Und dann habe ich noch für die 90er-Fans unter uns, habe ich noch äh, diesen, diesen 90er-Hit, die Band kennt keiner, Smoke City, aber der Song heißt Underwater Love. <lacht> <lacht> Das sind, das sind meine drei Thementipps.
1: Ja, stark. Also die Liste wächst und wächst und dann noch mit Themenwoche verbunden. Sehr, Ey, sehr Das sehr
0: sind alles gute Songs.
1: Ja, total. Das stimmt. Also da, ja, das meine ich auch ganz ernsthaft. Ist wirklich so. Ja. Ähm, ich habe auch zwei Tipps und zwar möchte ich beginnen mit ganz lieben Musikerkollegen, die wir auch zweimal, glaube ich, schon hier besprochen haben. Aber es ist einfach so geil, was die machen. Auch Independent Artists und äh, auch ein paar. Und zwar Bowie. Bowie. Cool. Ähm, das ist nämlich Vivi und äh, Julius Trautfetter. Ja, ähm, Julius Trautfetter ist quasi, ja, kann man beschreiben, als Tastenkollege. Also, er ist keyboardmäßig. Äh, am Start, aber eigentlich, äh, das ist das Gemeine: ist der Multi-Instrumentalist, der kann eigentlich alles. Dann ist er noch handwerklich sehr begabt, baut seinen Bus aus und weißt du nicht, und zu Hause wahrscheinlich auch alles. Und,
0: und hat Kinder, ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen. Ich und hat ]hin Kinder,
1: sehen. und genau, und seit, ähm, und Vivi ist ja eine ne sehr ähm, gute, ähm, Sängerin erstens und auch eine liebe Kollegin von uns. Liebe Grüße auch mal an dieser Stelle an die beiden. Und die sind seit ein paar Jahren eben auch schon ein Paar und haben auch ein Kind zusammen mittlerweile. Das plaudere ich nicht aus, sondern das kann man auf den Socials von ihr auch ein bisschen verfolgen, denn dann sagt sie auch, wie das eigentlich ist, ein Videodreh zum Beispiel, was jetzt letztens war. Und äh, auf Tour, so mit Kind, so also mit frisch frischgebackenem Kind sogar auch, relativ frisch frischgebackenem, wie das so ist. Und so ganz aber auch ohne das Kind in den Vordergrund zu stellen, wie es ja auch viele machen, die dann sagen, ich werde nie im Vorfeld sagen, nie wird mein Kind auf Instagram erscheinen. Und in zwei Wochen ist das Kind da und Instagram voll. Und so machen die es eben nicht, sondern ganz sympathisch. Und was die Independent-mäßig in den letzten zwei Jahren so musikalisch auf die Beine gestellt haben, ist halt richtig krass. Nochmal, ihr Projekt heißt Bowie, weil sie auch glaube ich, ganz großer David Bowie-Fan ist und es kommt irgendwie, oder ihr Vater, und es kommt, glaube ich, über ihren Vater, da haben wir auch schon mal, hat sie auch schon mal was auf ihren Socials zu erzählt, könnt ihr, wenn ihr folgt, erfolgen solltet auch, guter Tipp hier, könnt ihr das da erfahren. Und die hat jetzt ein, eine Single rausgebracht, die da heißt Good All On My Own. Und das ist eben auch so ein bisschen nur Hommage an, wie man das eigentlich so schafft als Independent Artist und Mutter und so weiter und so fort. Und es ist vor allem ein richtig geiles Video auch und musikalisch was ganz, ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, warum die beiden nicht schon Superstars sind, ehrlich gesagt. Es ist so viel geiler als 90 Prozent dessen, was man sonst so hört. Und das auf jeden Fall die erste Empfehlung von mir. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und die zweite ist, da sage ich nicht ganz so viel zu, weil die sind schon Stars. Und die da finde ich einfach nur auch die Message gut. Crow hat ein Feature gemacht. Seit längerem hat er sich mal wieder blicken lassen mit Casper und der Hit heißt Sommer oder die Single und der Song ist erstens sehr gut und zweitens äh, nach unserem ganzen Regenfällen hier in Hamburg wünschen wir uns zumindest so ein bisschen Sommer zurück deswegen dachte ich den, den haue ich auch mal rein hier in die Liste.
0: Ja, schönes Wetter, ne? Wäre ja. mal gut. Also dafür Und der Song äh, Vibe auch cool. ganz gut. Ja, war komisches Wetter irgendwie. Ja, aber das sind doch das sind Bomben-Tipps, würde ich sagen. Voll. Und äh, auch nochmal, wenn ihr Schnuckis uns einen großen Gefallen tun wollt, dann ähm, solltet ihr natürlich nicht nur die Playlist hören, sondern ja, äh, also ganz eigennützig sage ich das hier, vor allem auch unsere Musik. Also ja. verirrt euch doch mal bitte auf unsere Kanäle. Ihr könnt euch unsere Musik auch sehr, sehr gerne kaufen, in physischer genauso wie in digitaler Form. Das Geld landet nicht bei großen Plattenfirmen, sondern vor allem bei uns. Also wenn ihr bei uns irgendwas kauft, dann landet das wirklich bei uns, weil wir Selbst. alles selber machen. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt alle CDs sortiert aus dem Keller. Ich komme da schnell ran. Ihr könnt auch Vinyls und so weiter kaufen. Ich habe die schnell verpackt. Ist alles noch hier oben. <lacht> ähm, könnt ihr alle kaufen. Und ähm, natürlich würden wir uns auch freuen, auch das gerne nochmal so kurz vor Ende unseren Podcast, wenn ihr den bei Spotify, genauso wie bei Apple Music, äh, also bei Apple Podcast, wenn ihr den bewertet und da irgendwie eure fünf Sternchen lasst, dann wird unser Podcast noch mehreren Leuten angezeigt. Und das würden wir uns natürlich wünschen. Darüber ja. würden wir uns freuen. Genau. Und ähm, ansonsten würde ich sagen... Also, hier wird ja immer über Sommerloch und so weiter gesprochen. Das sehe ich bei uns gar nicht. Da passiert die ganze Menge was. Ja. Ähm, wir versorgen euch auch über alle möglichen Sommerferien mit Gossip, mit Katastrophen. Also ihr seid ja auch Katastrophentouristen. Tut doch nicht so alle. Ja, echt. Äh, ihr wollt doch immer wissen, wenn irgendwas passiert. Ja, richtig. Und deswegen sind wir auch nächste Woche wieder für euch da. Und ähm, ich kann an der Stelle schon mal sagen, wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir die, ich habe das immer vor. Und gesagt die dritte Generation. Die dritte Generation ist es nicht. Das sind die, die gesungen haben, leb, so wie du dich fühlst. Die waren ja, auch stimmt. lustig, aber die waren, das waren andere. Ja. Ähm, nein, die letzte Generation. Die haben wir angeschrieben und haben gesagt, hey Leute, äh, sprecht doch mal mit uns, weil irgendwie, ich würde auch gern verstehen, was ihr da macht und ja. äh, vielleicht, also mich habt ihr jetzt erstmal nicht gewonnen, aber erzählt doch mal ähm, was ihr da eigentlich wie verfolgt ja. und die haben geantwortet und sind zu einem Gespräch bereit was uns sehr freut und ähm, hoffen, dass wir das irgendwie demnächst hinkriegen deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball ja. und hört hier regelmäßig bei uns rein und äh, genau, schreibt uns genau, insofern ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche, bis dann,
1: tschüss
0: Ey Leute, falls ihr das noch hört und ihr seid noch da, ähm, ich habe noch einen Nachtrag für euch. Ein weiterer Song der Woche unter dem ganzen Thema Wasser ist von Bobby Darrens Bliss Splash, I'm taking a bath. Ciao! I'm, digging for a ground. I'm climbing up my roots and fall down Shake it up and get back up And I'm so hard